0: Essenz von dem, was ich allen wünsche, die in die Welt hinausgehen, ist für mich eigentlich das, was ich auch selber aktiv hier versuche umzusetzen, seid aktiv. Ähm, Leute, die irgendwo in der Ecke sitzen, äh, verändern nichts, sondern seid aktiv, egal wo und wie und was ihr tut, engagiert euch, ähm, versucht etwas zu verändern, seid nicht unbeteiligt, beteiligt euch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Social Economy, unseres Podcasts zu Sozialunternehmertum und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl im Blick haben. Mein Name ist Walter.
2: Und ich bin Vicky und unser Gast heute ist Manfred Jotter vom Internationalen Verband der Gemeinwohlökonomie. Hallo Manfred, schön, dass du da bist.
0: Hallo Walter und hallo Vicky. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und ich, ich freue mich auf unser Gespräch. Manfred, wir haben uns...
1: Erst vor einigen Wochen bei einem gemeinsamen Freund kennengelernt. Danke nochmal an Bernd, dass er uns zusammengebracht hat. Und wir haben uns dann über das Thema Gemeinwohlökonomie unterhalten. Das kannte ich zwar, weil ich mal das Buch, glaube ich, sogar von dem Christian Felber, das kam, glaube ich, 2010 raus, gelesen habe. Und ich kannte aber noch niemanden, der sich da so richtig engagiert. Und ich fand das total spannend, was du erzählt hast, was du machst, wie er konkret vorgeht. Und insofern... Toll, dass du da bist und dass du dich vor allem äh, so kurzfristig für ein Gespräch in unserem Podcast bereit erklärt hast. Du bist ja als Berater äh, für Gemeinwohlbilanzen aktiv, aber bevor wir auf das Thema eingehen, erläutert auch nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was steckt eigentlich hinter diesem Konzept der Gemeinwohlökonomie, was ja doch jetzt in den letzten zehn Jahren sehr, sehr stark an Bedeutung gewonnen hat und, und was genau macht ihr da?
0: Tja, das kann man gar nicht so mit, mit einem Wort oder mit einem Satz erläutern. Ich will es mal probieren, zusammenfassen. Es ist sehr vielfältig. Gemeinwohlökonomie ist erstmal ja, der Überbegriff, die Überschrift hinter einer Vision für ein neues Wirtschaftsmodell. Es ist aber gleichzeitig auch eine Bewegung. Mittlerweile sind wir international aktiv auf verschiedenen Kontinenten, in verschiedenen Ländern, und darüber hinaus ist es gleichzeitig auch eine Methode. Eine Methode, die vor allen Dingen von Unternehmen genutzt wird, um ja, ihren Auftritt, ihren Marktauftritt, aber auch ihre Organisationsweise zu verbessern hin zu einer gemeinwohlorientierten Wirtschaft. Das ist so ungefähr die Klammer, was sich hinter diesem Begriff Gemeinwohlökonomie insgesamt verbirgt.
1: Was ist denn dann eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft?
0: Das ist, wie der Name schon sagt, eine Wirtschaft, die sich an den Gemeinwohl orientiert. Also wir haben ja sozusagen, unser derzeitiges Wirtschaftsmodell ist eher davon geprägt, dass es nach Gewinnstreben orientiert, nach Eigennutz orientiert ist. Unser Modell oder unsere Vorstellung einer zukünftigen Wirtschaft ist eben an Gemeinwohl orientiert.
1: Und was Dieser, heißt das?
0: Ja, möchte ich gerne kurz erläutern. Dieser Gemeinwohlbegriff ist ja ein recht antiquierter Begriff. Ja. Es kommt eigentlich aus, der, aus dem ja, 18. bis 19. Jahrhundert, äh, aus, der, aus dem humanistischen Gedankengut. Man findet diesen Begriff Gemeinwohl in fast allen ähm, westlichen äh, Verfassungen. Die es in demokratisch, demokratisch orientierten, ja, Gesellschaftsformen gibt. Daher kommt so die Idee der Gemeinwohlorientierung, die ist eigentlich vom Grundsatz her eine unheimlich tolle Sache. Und die Frage oder die, das Problem dabei ist nur, ja, wie definiert man dieses Gemeinwohl? Ja, da gibt es ja die vielfältigsten Vorstellungen. Und wir haben sozusagen einen relativ breiten breites Begriffsspektrum gewählt, was sozusagen sich orientiert an vier, ich sage jetzt mal universellen Grundwerten. Das geht los mit der Menschenwürde, das setzen wir auf, also auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ja. Es geht weiter mit Solidarität und, und Gerechtigkeit als ein Grundwert, der sozusagen universal global gelten soll. In letzter Zeit stark im Vordergrund ist der Klimawandel und damit auch die ökologische Nachhaltigkeit ein weiterer Grundwert, von dem wir ausgehen. Und letztendlich auch ein, ein Grundwert, der auch aus diesem humanistischen Gedankengut noch resultiert, ist der Wert der Transparenz und der Mitentscheidungsmöglichkeiten der demokratischen Mitbeeinflussungsmöglichkeiten von Menschen. Das sind so die Grundwerte, die sozusagen das Gerüst bilden für unsere Gemeinwohlorientierung. Wir wollen die Wirtschaft ändern und man kann die Wirtschaft auf verschiedene Weise ändern. Man kann natürlich beim äh, privaten Konsum äh, sozusagen beginnen, indem ich mein Verhalten konkret ändere. Unser Hebel ist ein anderer. Wir, unser Hebel ist äh, vornehmlich bei den wirtschaftlich handelnden Organisationen. Das sind die Unternehmen. Das können aber auch ähm, Körperschaften des öffentlichen Rechts sein, beziehungsweise auch Gemeinden. Und dafür haben wir eben dieses Konzept der Gemeinwohlbilanz entwickelt. Und diese Gemeinwohlbilanz, sie geht ganz genau auf diese basiert auf diesen Grundwerten. Auf diesen Grundwerten, die ich gerade eben erläutert habe: Also Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit. Ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz, mit Mitentscheidung. Das sind die Werte, die wir in der Gemeinwohlbilanz verschränken mit den ganz normalen Interessengruppen, die jedes Unternehmen auch hat. Zum Beispiel die Interessengruppe der Lieferanten. Jedes Unternehmen hat mit Lieferanten zu tun. Jedes Unternehmen hat mit Eigentümer bzw. Finanzpartner, Banken zu tun. Jedes Unternehmen hat Mitarbeitende. Das wäre die dritte Interessengruppe und die vierte wäre Kunden natürlich. Da geht es um das Produkt, um das, die Produktebene, um die, Kunden, mhm. die Kundenebene. Und last but not least, hat jedes Unternehmen natürlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung, ist eingebettet in die Gesellschaft und auch dort gibt es sozusagen Interessengruppen, die wir verschränken mit diesen Grundwerten. Das ist so der mhm. Kern unserer Gemeinwohnung. Also die Frage,
1: die mir da direkt auf der auf der Zunge liegt, Manfred, ähm, du hast ja einen Hintergrund als Finanzmensch, das heißt, du warst viele, viele Jahre lang in verschiedenen Unternehmen her der Zahlen und ich habe die Finanzmenschen als sehr, naja, wie soll ich sagen, schon sehr penible, sehr genaue Menschen kennengelernt, das heißt, also nur was ich, äh, was ich zählen kann, kann ich auch messen, war häufig ein Spruch, den ich gehört habe. Und wie kann ich jetzt Menschenwürde zählen und messen? Also, wenn ich mir vorstelle, ich mache so, ein, so, ein, ja, so eine ISO-Zertifizierung beispielsweise oder ich mache einen Jahresabschluss, dann habe ich konkrete Zahlen, anhand dessen ich Bewertung vornehmen kann. Wie macht ihr das und wie schlagt ihr die Brücke dazu?
0: Das ist in der Tat nicht einfach. Ähm, sagen wir mal, die Zahlenwelt, von der ich herkomme, ich war lange Jahre als Controller in, in verschiedensten Unternehmungen tätig. Die ist eine ganz andere, aber auch damals, als in meiner Controlling-Tätigkeit, hat mir immer dieses Pendant gefehlt, weil die Zahlenwelt ist ja immer nur die eine Seite, die ein Unternehmen abbildet. Die andere Seite, das sind die Menschen, das sind die sozialen Beziehungen, das sind die Gefühle, ähm, das sind die Mitarbeiter und die Kunden letztendlich, die wurde nur indirekt in den Zahlen abgebildet und immer nur unter einem ganz bestimmten Gesichtswinkel. Nämlich und bringt es Profit, bringt es Gewinn und bringt es Marktanteil und dergleichen. Ja? Mhm. Bei einer Gemeinwohlbilanz messen wir nicht zum Beispiel den Grad der Menschenwürde, aber wir bewerten ihn. Ja, und wir fragen zum Beispiel bei den Lieferanten oder bei dem Thema Lieferanten, liebes Unternehmen, wie hält es, wie hältst du es eigentlich mit deinen Lieferanten? Ist dir das egal, wovon, woher du deine Produkte, Dienstleistungen beziehst? Oder was sind deine, ich sag jetzt mal, Einkaufsgetäten? Die ganz schnöden Einkaufskriterien, die jedem Betriebswirtschaftler einfallen, sind natürlich der ja Preis. ja, Der Preis muss möglichst günstig sein, die Qualität möglichst hoch. Das sind so die die Standardgeschichten. Wir fragen weiter, sind denn noch andere Kriterien wichtig, wie zum Beispiel nachhaltige Produktion? Oder wie sieht denn mit der Einhaltung der Menschenrechte im Produktionsland aus? Ja? Also wenn ich nur an die ganze Textilindustrie denke, die in Asien oder in, in, ja, in Asien vor allen Dingen produzieren lässt, ja wo man ja mittlerweile hört und weiß, dass die Produktionsbedingungen sehr prekär sind.
1: Wie stellt ähm, ihr das, denn sicher, dass die euch keinen Bären aufbinden?
0: Ähm, es ist natürlich so, wenn man möchte, kann man uns einen Bären aufbinden. Es ist allerdings auch so, dieser Prozess der Gemeinwohlbilanzierung, das ist kein Minutenprozess, sondern der dauert über ein halbes Jahr. Das heißt, man kommt intensiv in ein Dialoggespräch. Man schaut sich auch die ein oder anderen Vertragsunterlagen an. Und zum Dritten ist es so, das Ergebnis, die Gemeinwohlbilanz wird öffentlich publiziert. Also das ist sozusagen die Eingangsvoraussetzung für jeden, der eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Das Ergebnis wird öffentlich publiziert, mindestens auf unserer Webseite. Die meisten Unternehmen, die Gemeinwohlbilanz erstellen, publizieren ihre Gemeinwohlbilanz auf ihrer eigenen Website als Image zur Imageförderung, als Darstellung, was sie eigentlich alles tun und was sie Gutes tun. Ja? Mhm.
2: Das habe, das habe ich mich jetzt auch gefragt: Wer macht das eigentlich und aus welchem Grunde? Also wenn ich ein äh, Unternehmen bin, welches Interesse habe ich über meine eigene ähm, vielleicht intrinsische Motivation oder mein mhm. mein ethisches Bewusstsein hinaus, mhm. ähm, mit euch zusammenzuarbeiten. Was sind das für Unternehmen und, und was ist deren Motivator?
0: Also viele Unternehmen ähm, bekommen mit, dass sie zunehmend Probleme bekommen, ihre Produkte zu verkaufen oder auch geeignete Mitarbeiter zu bekommen, ähm, wenn sie nur sozusagen auf die rein betriebswirtschaftlichen äh, Zahlen und, und Fakten achten würden. Das heißt, andere sinngebende Inhalte kommen zunehmend mehr in den Vordergrund. Das fängt damit an, dass man Mitarbeiter motivieren muss oder wenn man Mitarbeiter einstellen möchte, dann sollte das Unternehmen eine bestimmte Attraktivität aussagen. Und bei vielen Menschen ist die Attraktivität natürlich nicht nur die Art und Weise der Bezahlung, sondern auch, was macht das Unternehmen zum Beispiel, in puncto Sinngebung. Macht es, produziert es überhaupt ein, ein sinnvolles, wird ein sinnvolles Produkt produziert? Wie wird produziert? Wie kann ich teilhaben an der, an der Gestaltung und so weiter? Also, das sind alles Themen, die zunehmend mehr in den Vordergrund rücken. Und, äh, viele Unternehmen denken mittlerweile um. Und die Gemeinwohlökonomie ist sicherlich ein Punkt, sozusagen, äh, die Mitarbeitermotivation zu fördern, ja. Der andere Punkt ist natürlich der, wenn ich so eine Gemeinwohlbilanz auf meiner Website da praktisch als Aushängeschild, guck mal, du kannst nachschauen, was ich alles mache in meinem Unternehmen und welche Kriterien ich anlege, und damit das Produkt die und jene Eigenschaft hat, dann hat das auch einen, ich würde sagen, so einen Attraktivitätsgewinn. Das heißt, die Bewerber, die sich daraufhin bewerben würden, kommen wir in ganz anderen Bewusstsein hin. Mensch, da ist ein unheimlich attraktives Unternehmen. Die denken nicht nur an Gewinn, die denken auch an Nachhaltigkeit, an die Gerechtigkeit in der Welt und so weiter und so fort. Mhm. Das ist ein Unternehmen, da möchte ich gerne arbeiten. Also ich denke, das sind so die wesentlichen unmittelbaren Nutzen, die auch Unternehmen sofort erfahren, wenn sie eine Gemeinwohlbilanz erstellt haben, dass sie das wirklich ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit einen ganz anderen Blickwinkel bekommen.
2: Und gibt es dann für die ein Zertifikat oder ein Label oder wie, ähm, wie wie sieht das dann aus auf deren Webseite zum Beispiel?
0: Also die Idee ist ja, die Gemeinwohlbilanz sozusagen zu erstellen wie auch eine finanzwirtschaftliche Bilanz in einem regelmäßigen Rhythmus mhm. alle zwei Jahre bei uns, nicht jedes Jahr wie eine Finanzbilanz, aber alle zwei Jahre. Ähm, und ähm, das... Die Gemeinwohlbilanzerstellung ist ein Prozess, der im ersten Fall, also wenn man es zum ersten Mal macht, ein halbes Jahr dauert, ungefähr. Und am Abschluss, am Ende dieses Prozesses steht in der Tat ein Zertifikat. Dieses Zertifikat wird von 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 Auditoren sozusagen geprüft und erstellt.
2: Und wer sind eure Ansprechpartner in den Unternehmen? Ist das die Personalabteilung, die Geschäftsführung?
0: Ähm das ist sehr unterschiedlich also es ist sehr viel sehr oft die Geschäftsführung aber auch Personalabteilung aber auch der Nachhaltigkeitsbeauftragte die Nachhaltigkeitsbeauftragte im Unternehmen kommen auf uns zu und sagen, Mensch, wir finden das Konzept interessant, stellt uns das doch mal vor. Aber mhm. auch umgekehrt, ähm, auch einzelne Mitarbeiter haben also schon, sind an ihre Geschäftsführung angetreten, die haben gehört von der Gemeinwohlökonomie und das wäre doch was für uns und äh, so kamen wir dann auch zusammen. Also es gibt unterschiedliche Wege. kann aber zumindest sagen, ohne den Chef oder die Chefin geht es nicht.
1: Mhm. Also
0: da muss natürlich auch so das Management ähm, bei in dabei sein. Dass sie sagen, okay, wir wollen das tun.
2: Ja, zumal das ja auch, wie du es beschreibst, wenn ihr euch auch Verträge anschaut und so weiter, ähm, ein gewisses, ähm, ja ein gewisser Stakeholder-Management-Aufwand entsteht in der Organisation, das mit euch alles sauber äh, zu machen über den Zeitraum eines halbes, halben Jahres, das ist ja schon eigentlich auch ein Kostenfaktor. Gibt es darüber hinaus noch weitere Kosten, die anfallen für Unternehmen?
0: Ähm, jedes Unternehmen kann so eine Gemeinwohlbilanz ohne externe Hilfe machen. Mhm. Dann fallen eigentlich nur die Kosten der Auditierung an. Das ist kostet eine bestimmte Gebühr, die ist abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter. Ich sage jetzt mal, größere Unternehmen bräuchten sehr wahrscheinlich Unterstützung und Hilfe eines erfahrenen Gemeinwohlberaters. Das muss man sich vorstellen, wie ein Steuerberater Unternehmen berät bei der Erstellung der Finanzbilanz. Macht es der gleiche, also ist der gleiche Effekt bei der Gemeinwohlbilanz, wo der Gemeinwohlberater sozusagen den ganzen Prozess moderiert, begleitet, strukturiert und sozusagen das Unternehmen durchführt. Das ist dann sozusagen ein Beratungsauftrag wie jeder andere Unternehmensberatungsauftrag auch und wird entsprechend auch honoriert.
1: In der Kritik, die ich dazu gelesen habe, auch, Manfred, war es so, dass dieses Konzept von dem Christian Faber zum einen als sehr visionär oder utopisch bezeichnet wurde, anders ausgedrückt wenig konkret, und dann aber auch gesagt wurde, Na ja, was die da jetzt machen mit ihrer Gemeinwohlbilanzierung, die meisten Unternehmen wollen das gar nicht, die legen die Dinge nicht offen, die sie eigentlich offenlegen müssten. Und außerdem gibt es da viele Seiten Bericht dann darüber, aber der Auditor, der hat nur eine halbe Stunde Zeit darüber zu schauen, das kostet nur 50 Euro und so weiter. Also das wurde sehr stark diskreditiert und mhm. und ich kann mir das kaum vorstellen, dass das so abläuft, also dass äh, man für so ein ähm, also für, für so Audit nur eine halbe Stunde Zeit in, in Anspruch nehmen würde. so also, wie ähm, also ich habe das nicht so richtig übereinander bekommen, was ich bei euch auf den Webseiten gelesen habe oder von dir gehört habe und das, was ich dann da als Kritik
0: gesehen habe. Ja, ich glaube, da muss man wirklich ähm, differenzieren oder ein bisschen tiefer gehen. Ähm, Gemeinwohlbilanzen gibt es in verschiedenen Ausprägungsformen. Ja? Das, was du eben erwähnt hast, 50 Euro, das ist eine sogenannte Peer-Bilanz. Das ist sozusagen eine Einstiegsbilanz. Mhm. Ähm, die einfachste Form, eine Gemeindruhe-Bilanz zu erstellen, man trifft sich mit Peers, also mit anderen Unternehmen ähm, aus verschiedenen Branchen in einer festen Peergruppe. Diese Peergruppe wird begleitet von einem gemeinwohlberater. Der Prozess dauert ähnlich ein halbes Jahr, allerdings ist er nicht ungleich. Äh, also es ist, ist ja bei, bei weitem nicht so intensiv wie ein, ich sag mal, eine Vollbilanz oder eine Kontaktbilanz, kommt gleich dazu, was das bedeutet. Und am Ende hat man eine Peer-Bilanz. Und dieses peer bilanz ist in der Tat eine sehr kurze Form der Auditierung. Das heißt, inhaltlich wird da durchaus geprüft, sind alle. Ähm, formalen Inhalte vorhanden. Es wird aber nicht inhaltlich geprüft im weitesten Sinne. Ja? Mhm. Also ich würde sagen, das ist eine, eine Einstiegsbilanz, um mal zu, die Methodik zu erschnuppern und auch mal äh, zu ergründen, ähm, wie das denn so ist wie der Gemeinde -Bilanz. Ja, Gleichwohl ja. ist es für viele Unternehmen sehr attraktiv, weil sie sozusagen zusammen mit anderen Unternehmern, also sozusagen auf Augenhöhe, mit anderen Unternehmungen das gleiche Thema wagen. Und da kommen also vielfältige ja, Erfolgs- und RH-Elemente dazu. Wenn man plötzlich mitkriegt, ach, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, das könnte man auch so machen. Also wenn die verschiedenen Unternehmen sozusagen ihre Erfahrungsbereiche austauschen. Ja? Das ist das Tolle bei diesen Peer-Bilanzierungen. Wovon ich, wovon wir eigentlich reden, sind die Vollbilanzen oder Kompaktbilanzen. Das ist vom Umfang her sehr viel aufwendiger. Ähm, Als so eine Peer-Bilanzierung ist inhaltlich gleich strukturiert, aber sehr detailreicher und tiefer. Mhm. Und ähm, da kommen Sie schätzungsweise mit mindestens 40 bis ja, 40 Stunden, brauchen Sie da 40 äh, Arbeitsstunden, benötigen Sie sicherlich, um durch diese Bilanzierung von Anfang bis Ende durchzugehen, im Minimum, wenn es ein größeres Unternehmen ist. Da ist unser Anspruch sozusagen, alle wesentlichen äh, Bereiche des Unternehmens zu beteiligen, dann multipliziert sich das jeweils mit dem Anzahl der Bereiche, die involviert sind. Ja.
2: Ich habe mich jetzt gefragt, das ist ja, also ihr seid organisiert in mhm. diesem Verband, im Internationalen Verband mhm. der Gemeinwohlökonomie und ähm, macht das aber, wie es klingt, etwas lokaler oder streift ihr auch, aus in verschiedene Teile der Welt, um dort Unternehmen ähm, zu überprüfen? Oder habt ihr eine sehr dezentrale Organisationsform? Und wie groß äh, ist der Verband eigentlich?
0: Mhm. Ähm, wir sind ein recht kleiner Verband. Ähm, wir sind mittlerweile 14 nationale Vereine, die in diesem Verband zusammengeschlossen sind, aus ähm, ja, 14 Ländern. Ähm, allerdings der Schwerpunkt ist Europa, ganz deutlich. Fast jedes Land in Europa ist vertreten. Wir haben aber auch zum Beispiel einen Verein in Chile. Wir haben einen Verein in Mexiko, in den USA, der dabei ist. Es gibt viele Vereine, die gerade in den Startlöchern sind. In Argentinien bildet sich gerade was, in Kolumbien und so weiter. Also da ist sehr viel Bewegung. Der Verein ist sozusagen das rechtlich rechtliche Dach der Bewegung, wenn man so will. Mhm. Wir versuchen oder der Sinn und Zweck dieser Vereine ist sozusagen die Arbeit unserer Regionalgruppen zu unterstützen und zu fördern. Man muss sich das so vorstellen: überall dort, wo die Gemeinwohlökonomie Ideen sozusagen Anhänger findet, bilden sich Regionalgruppen. Hier in Hamburg, wo ich sitze zum Beispiel, dort gibt es eine Regionalgruppe mit immerhin 50 aktiven Personen. Die Regionalgruppe ist ungefähr 150 Leute groß, aber es gibt ungefähr 50 äh, aktive Personen, die diverse Aktivitäten organisieren. Von Informationsveranstaltungen äh, zum Thema Gemeinwohlökonomie hin zu Beratungsgesprächen für Unternehmen, die erstmal schnuppern wollen. Sagt doch mal, was ist das überhaupt eine Gemeinwohlbilanz? Ähm, wir bieten äh, Schulungen, Trainings an für Schulen und äh, auch für Erwachsenenbildungsinstitutionen. Äh, ähm, wir haben eine Arbeitsgruppe, die mittlerweile sehr aktiv ist, die sich um den Bereich Politik kümmert. So, das sind die Aktivitäten einer Regionalgruppe. Die wird mhm. von einem Verein ähm, der GWI unterstützt als rechtlicher Träger sozusagen. Ja. Ähm, wir sind mittlerweile ich glaube, in über 30 Länder aktiv. In 15 gibt es einen Verein. Wir haben weltweit insgesamt 180 Regionalgruppen im Moment. Den Großteil dieser Regionalgruppen findet man in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Allein 50 in Deutschland. Also das ist schon ein sehr großer Schwerpunkt. Aber das hängt auch damit zusammen, die Idee wurde ursprünglich von Christian Felber Geboren 2010. Christian Felber ist Österreicher. Dort fing das alles an. Und Österreich und Deutschland über Bayern gibt es sehr starke, gab es schon sehr starke Verbindungen, sodass sich das hier sehr schnell entwickelt hat. Mittlerweile ist es eine, wirklich eine internationale Bewegung geworden. Wir haben Anfragen aus Asien. Wir haben Aktivitäten in Afrika, in Ghana, in Kenia, in, von der Elfenbeinküste. Und mein Gefühl ist, dass es immer weitergeht. Das ist richtig toll mitzukriegen. Ich bin hier also in der Geschäftsführung des Internationalen Verbandes, deswegen diese Informationen, die laufen direkt hier bei mir zusammen. Und das ist schon toll, das mitzukriegen.
2: Ja, schön, dass du das gesagt hast. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, was genau dort deine Aufgabe ist. Mhm. Und äh, jetzt habe ich gesehen, also oder beziehungsweise wir haben das ja schon kurz gestreift, du warst bei einem internationalen Kommunikations-, Telekommunikationskonzern, mhm. äh, lange Zeit. Wie äh, kam dieser Switch bei dir zustande? Wie bist du mit dem Thema Gemeinwohlökonomie in Berührung gekommen und was hat den Ausschlag gegeben, sich wirklich dann äh, diesem Thema so stark zu widmen? Mhm.
0: Ähm, ich habe vorhin erwähnt, dass ich als ähm, Controller ähm, früher stark beschäftigt war in, in den verschiedensten Unternehmungen. Ich bin zum Controlling gekommen, eigentlich habe ich eine Kontrollerausbildung gemacht im Managementinstitut in Herrenhausen, Hannover Herrenhausen. Deswegen, weil das war eines der wenigen Ausbildungsinstitute, welches eine ganzheitliche Controlling-Ausbildung angeboten hat. Das hat mich interessiert nicht nur diese, diesen engen Blick auf die Zahlen, sondern wirklich den ganzheitlichen Bereich abgegriffen hat und auch versucht hat, also damals auch schon bei der Ausbildung, nicht nur die Zahlwelt sozusagen in den Vordergrund zu rücken, sondern auch ähm, das, was außerhalb der Zahlen noch existiert im Unternehmen, die Menschen, ähm, und äh, wie die Menschen zusammenarbeiten und so weiter. Ähm, nach meiner Ausbildung habe ich sofort einen Job bekommen als Controller und äh, musste dann erkennen, dass die Wirklichkeit deutlich anders aussieht, dass eben die Wirklichkeit so aussieht, dass wirklich nur alles konzentriert wird auf die Zahlen, Zahlen, nochmal Zahlen. Shareholder Value war zu diesem Zeitpunkt so mal das, ähm, die Vision von vielen, von vielen Unternehmungen ja, und ähm, auch bei meinem Telekommunikationsunternehmen ich war das durchaus auch ein Leitbild, was... Äh, sozusagen äh, transportiert wurde und gefördert wurde. Ähm, ich war in diesem Unternehmen zuletzt als Chief Controller unterwegs und habe immer mehr festgestellt, dass ich also mit dieser Art und Weise, wie man damit äh, mit Menschen umgeht, auch mit Zahlen umgeht, ähm, dass ich das nicht mehr toll fand. Äh, es, hat eine, es war kein Prozess, der von heute auf morgen stattfand, sondern es hat sich so langsam aufgebaut, wurde immer mehr. Ähm, und ich merkte auch, dass ich, ähm, dass ich die Lust verloren hatte, bis hin zu gesundheitlichen Beschwerden, dass ich also, wenn ich wusste, oh, schon wieder morgen muss ich in dieses Management Hamsterrad, in dem ich damals war, äh, von morgens neun bis abends, 18 Uhr, ein Mietingrad folgte dem anderen. Irgendwann habe ich gesagt, so so möchte ich nicht mehr weiterarbeiten. Das ist nicht die Arbeit, die ich mir vorstelle, die Art und Weise, wie ich mit Menschen zusammenarbeiten möchte. Und nur die Reduktion auf die reine Zahlenwelt ist sowieso nicht das, was mir vorgeschwebt hatte. Und ich habe beschlossen, den Laden zu quittieren. habe also die Stelle quittiert und habe mich seitdem selbstständig gemacht als Controller, als, als Unternehmensberater im Bereich Finanzen, Controlling. 2008 war das und irgendwann, 2012, habe ich zum ersten Mal von diesem Thema Gemeinwohlökonomie gehört, habe das Buch gelesen und war ziemlich schnell Feuer in Flamme von der Idee, weil dort genau das skizziert wurde, von dem ich die ganze Zeit träumte. Also einmal von einer Transformation unserer Wirtschaft, von dem gegenwärtigen Modell hin zu einem besseren anderen Modell. Und gleichzeitig sozusagen das Tool entwickelt wurde, also die, das Handwerkszeug, die Gemeinwohlbilanz mit, mit auf den Weg gegeben wurde. Und dafür habe ich mich sofort interessiert und fand das toll, habe eine Ausbildung gemacht zum Gemeinwohlberater, habe mich ausbilden lassen als Gemeinwohlberater und habe dann sozusagen die Gemeinwohlbilanz als weiteres Angebot in meinem Dienstleistungsportfolio als Unternehmensberater mit aufgenommen. Das Ganze hat mich aber so stark interessiert, dass ich also auch ehrenamtlich hier für die Gemeinwohlökonomie unterwegs war. Ja, ich bin nun mal auch ein Zahlenmensch, das kann ich nicht verheimlichen. Und die GWÖ suchte auch jemand, der sich mit diesen Zahlen gut auskennt und das gut organisieren kann. Und da lag es ziemlich nah, dass ich ganz schnell auch diesen Bereich sozusagen äh, übernommen habe und ich bin sozusagen im internationalen Verband in der Gemeinwohlökonomie äh, zuständig für Finanzen und für Recht. Das ist so mein Aufgabengebiet und äh, das mache ich seit 2014. Äh, er ist ehrenamtlich mittlerweile, ist Es ist sogar ein kleiner bezahlter Job.
1: Das klingt richtig interessant, Manfred, vielen Dank. Das war echt jetzt, für mich gab es da so ein paar Déjà-Vus, weil wir kommen ja aus der gleichen Branche. Ich war bei dem Magenta Riesen längere Zeit, du warst bei der Konkurrenz. Und ja, als du das mit den Management-Meetings und so erzählt hast, das sind ja alles Dinge, die wir ja, gemeinsam in unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Perspektiven heraus erlebt haben und das macht natürlich auch was mit jemandem ne? und äh, wie du den Weg dann da rausgefunden hast und äh, wie du dazu gekommen bist äh, wirklich super spannend und vor allem ich glaube äh, also viel an der an der an der Kritik die ich an Christian Felber gelesen habe ist eben dass er ich glaube er äh, ist Philologe oder sowas äh, und und irgendwie Schauspieler oder irgendwie mhm. Tänzer oder so also nun weiß Gott niemand der so für dieses Thema von seiner Ausbildung her steht. Und das greifen ihm viele an, also wenig konkret, sehr idealistisch und so. Und, und ich meine, du bist ja wirklich jemand, der äh, richtig mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht und wenn es um Zahlen geht, der wahrscheinlich auch niemand was vormachen kann. Und äh, das ist natürlich eine tolle Kombi, ja so ein, so ein Konzept, so eine Idee einer neuen Wirtschaftsordnung, und dann jemand, der wirklich ähm, auch äh, genau äh, das Thema bestimmen und definieren kann und nicht nur die ganze Zeit äh, oben im Himmel schwebt.
0: Das ja, vielen Dank. Hört sich sehr gut. An. Es ist auch in der Tat so. Also das ist, ähm, man kann sicherlich der Gemeinwohlökonomie vorwerfen. Das habe ich am Anfang oder teilweise habe ich auch immer noch meine, meine Fragezeichen bei den Ein oder anderen, hm. ich, dass wir naiv wären, ja. Mensch, ihr kommt jetzt daher und wollt die Wirtschaft ändern und habt da ein Konzept in der Tasche, was sich toll anhört, was richtig äh, sexy klingt, und äh, aber es seid ihr nicht ein bisschen naiv, äh, ich meine, die Wirtschaft ändern, das geht ja nicht von heute auf morgen und äh, ihr habt da ja ein dick, richtig dickes Brett zu bohren und so weiter und so fort ja, 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 das ist alles irgendwo richtig. Auf der anderen Seite ist es dieses Konzept der Gemeinwohlbilanz so, so pragmatisch, effizient. Also dass, wenn wir es nicht schon erfunden hätten, müsste man es jetzt erfinden. Es ist wirklich ein, ein, ein Prozess zur kontinuierlichen Verbesserung ähm, äh, des, der Unternehmensprozesse und der Unternehmensorganisation hin zu einer Gemeinwohlorientierung. Ja? Und ja. das ist eigentlich das Tolle, dass ich mittlerweile, ich habe jetzt schon einige Jahre Erfahrung als Berater und habe einige ähm, Beratungszyklen hinter mir, einige Firmen, die bereits zum zweiten Mal zum Teil die Gemeinwohl und mit mir zusammen machen, wo man merkt, dass sich innerhalb des Unternehmens durch diesen Prozess tatsächliche Veränderungen ereignen, ja? dass da was angestoßen ja. wird, wo wir sozusagen, und meine Idee war immer, die Unternehmen auf die Gleise zu setzen und dass sie dann die Fähigkeit durch diesen Prozess halt von alleine immer weiter fortzufahren, immer sich weiter zu verbessern, hin zu einer Gemeinwohlorientieren. Ja. Dieser Prozess ist vielleicht naiv, aber ich weiß zumindest, dass er funktioniert. ja. Und das ist, äh, ähm, das, ist das, was mich also von diesem Prozess auch begeistert, äh, ja. begeistert äh, erzählen lässt. Ja.
1: Wir hatten kürzlich jemanden in unserem Podcast, der Hanno Weimar, und, und zum Schluss bitten wir die Leute immer zu sagen, was, was sind denn die Dinge, die euch bewegen und, und was ihr mit den anderen teilen möchtet. Und einer dieser Punkte bei ihm war tatsächlich, behaltet und verliert nicht eure Naivität. Weil das ist die Triebfeder für Neues. Das ist die Triebfeder für Innovation. Das ist die Triebfeder dafür, tatsächlich ähm, neues Land zu erschließen und, und auch neue Ideen umzusetzen. Und das gelingt euch ja offensichtlich. Insofern ähm, ist das Thema mit der Naivität möglicherweise sogar mehr ein Kompliment als ein, als ein Manko bei euch.
2: Also ich würde jetzt ähm, kurz einhaken zum Thema Naivität. Ich frage mich, woraus die sich, äh, sich dieser Vorwurf, auch wenn es vielleicht eigentlich ein Kompliment ist, aber woraus der sich speist. Und mein Gedanke war jetzt, als du erzählt hast, auf welchen Ebenen ihr ähm, Gemeinwohl denkt, du nanntest die Menschenwürde und Menschenrechte, Solidarität, Gerechtigkeit, das Thema Nachhaltigkeit und äh, Transparenz und Mitentscheidung. Und ich glaube, der große Konflikt, den ja auch ähm, zum Beispiel die Sustainability Goals haben, ist, dass sich da manchmal in bestimmten Entwicklungsprozessen einzelner Länder diese Themen ähm, gegenseitig aushebeln können, wenn zum Beispiel äh, man an die Bekämpfung der Armut und die Unwürde der Armut denkt, die ja vielleicht ein Stück weit gelöst werden kann durch wirtschaftliches Wachstum, das dann aber zu Ungunsten der Umwelt geht und diese Konflikte. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen naiv finden, gemeinwohlorientiert Wirtschaft zu denken, weil sie das Gefühl haben, das ist alles zu komplex und das ist alles verloren und das lässt sich gar nicht alles erreichen, was ihr da wollt. Ist das richtig eingeordnet oder hast du das Gefühl, es ist die, die, der Naivitätsvorwurf speist sich aus anderer Quelle?
0: Es speist sich sicherlich aus der, aus der Vorstellung, was ihr da vorhabt, ist ja ein richtig dickes Brett. Ja? Also sozusagen die Wirtschaft grundlegend ändern. Wirtschaft ist eine Sache, die man normalerweise nicht einfach so per se ändern kann, per Knopfdruck. Das ist eine Sache, da gibt es viel viele Akteure und wenn man das weltweit denkt, ist es sozusagen fast unvorstellbar, dass man das sozusagen in wahrnehmbarer Zeit ändern kann, ja. Ähm, trotzdem findet Veränderung ja statt. Wenn man mal zurückdenkt, Französische Revolution 1789 und was heute daraus geworden ist, da fand eine Entwicklung statt, da fand eine Veränderung statt, die irgendwann ursprünglich von irgendwelchen Personen, damals in Frankreich, in Paris, angestoßen wurde. Und äh, genauso denke ich auch äh, ist es mit der Gemeinwohlorientierung. Damit will ich jetzt nicht die Gemeinwohlorientierung mit der Französischen Revolution vergleichen, aber es geht einfach darum, dass man natürlich anstoßen muss und, und anbeginnen muss äh, äh, und nicht äh, sozusagen warten muss, äh, warten sollte, bis irgendjemand eine ganz schlaue Theorie entwickelt hat, die dann vielleicht auch äh, äh, von allen möglichen Theoretikern äh, wohlwollend diskutiert wurde und für gut bewiesen äh, gehalten wurde. Also das Problem ist ja man weiß nicht un, un, man weiß nicht genau wie diese ähm, gemeinwohlorientierte Wirtschaft aussehen wird aber wir wissen sehr genau was wir nicht wollen also Stichwort Menschenwürde Solidarität Gerechtigkeit ökologische Nachhaltigkeit es gibt Kriterien die wir ganz genau kennen und unser Ansatz ist einfach der wir fangen schon mal an ja wir fangen schon mal an und warten nicht bis irgendjemand sozusagen äh, alles ausdiskutiert hat sondern äh, let's start now. ja und äh, Wobei wir immer sagen, das ist ein offener partizipativer Prozess. Auch wir haben nicht die Weisheit, letzter, äh, letzter Schluss bislang entwickelt, sondern zum Beispiel unsere Gemeinwohlbilanzierungsmethode bilanzierungsmethode ähm, dem liegt also die Gemeinwohlmatrix 5.0 zugrunde. Das ist, das ist diese, sozusagen die Zusammenfassung unserer Methode. Und dieses 5.0 deutet schon darauf hin, dass es also ein Entwicklungsprozess ist. Im Moment sind wir eben bei 5.0 und wir in diese Methodenentwicklung fließen vielfältige Anregungen und Hinweise unserer Berater weltweit ein, die sagen, hier an dem Punkt, da könnte man noch dieses und jenes verbessern oder da solltet ihr das bedenken und ähm, also wir, wir haben selbst einen ständigen Verbesserungsprozess an, äh, angeschoben. Ähm, der aber als Ziel ganz klar äh, sozusagen fokussiert ist auf eine bessere Welt, auf eine bessere Wirtschaft, auf eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft, und ein besseres Leben für alle. Ähm,
2: dieses bessere Leben oder beziehungsweise ein gutes Leben für alle, das kommt auch auf äh, auf der Webseite. Mhm. Das, ist ein äh, Felber-Zitat auch, unser jetziges Wirtschaftssystem steht auf dem Kopf. Das Geld ist zum Selbstzweck geworden, statt ein Mittel zu sein für das, was wirklich zählt. Und das ist eben dieses äh, gute Leben für alle. Mhm. Ich habe mich jetzt gefragt, manchmal, ich komme aus dem Startup-Kontext, manchmal äh, habe ich Konflikte erlebt, auch bei jetzt nicht nur den äh, Startups, in denen ich gearbeitet habe, sondern auch anderen, die haben vielleicht als übergeordneten übergeordneten organisationalen Zweck, eines der Nachhaltigkeitsziele oder beziehungsweise ein, äh, ein, eine Vision, die auf die Nachhaltigkeitsziele einzahlt und ähm, haben dann aber vielleicht äh, auch mal Schwierigkeiten, äh, Praktikanten ordentlich zu bezahlen etc. Das sind Konflikte, die habe ich... Ähm, habe ich immer wieder beobachtet und die habt ihr ja wahrscheinlich auch, mhm. könnte ich mir vorstellen. Und das ist ja auch, also dieser dieser Konflikt, den ich eben angesprochen habe, mit Armut versus Nachhaltigkeit zum Beispiel. Das das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das nicht auch im Gemeinwohlökonomiekonzept gibt. Findet ihr das auf kleiner und großer Ebene und wie priorisiert ihr dann?
0: Das gibt es natürlich auch, insbesondere bei Startups, die also sagen wir, sehr stark noch viel stärker zu kämpfen haben, wirtschaftlich zu kämpfen haben als etablierte Firmen, ja, wo das Kapital einfach besser vorhanden ist. Startups haben ja immer das Problem, das ausreichende Kapital erstmal zusammenzukriegen. Ja, das haben wir auch. Und äh, wir sagen jetzt auch nie, äh, wir gehen jetzt nicht mit dem Anspruch an eine Gemeinwohlfinanzierung heran, ihr müsst unbedingt 100% Punkte erreichen. Ja? Sondern es geht einfach daran, darum, lass uns mal schauen in deinem Unternehmen, lass uns mal einen 360-Grad-Blick wagen und mal untersuchen und analysieren, wo bist du denn gut aufgestellt und wo bist du weniger gut aufgestellt. Das ist der Sinn und Zweck der Gemeinwohlbilanz sozusagen. Mhm. Okay. Das Resultat der Gemeinwohlbilanz ist genau dieser 360-Grad-Blick. Ich weiß sehr genau, wo habe ich Defizite und wo habe ich, bin ich vielleicht ganz gut dabei. Ähm, der Sinn und Zweck ist jetzt nicht überall gut zu sein, sondern der Sinn und Zweck ist, zu analysieren, wo bin ich denn vielleicht etwas schlechter? Wo gibt es Verbesserungspotenzial? Und dann beim nächsten Step, nach zwei Jahren, nächste Gemeinwohlbilanz, vielleicht sich ein oder zwei oder drei dieser Punkte vorzunehmen. Das heißt, wir erwarten von niemandem, dass er hier, ähm, ökologisch Nachhaltigkeit vom Feinsten auftritt, ähm, wenn er eine Gemeinwohlbilanz macht, ja? Und das ganz, also ganz ehrlich gesagt, es gibt auch kein Unternehmen, was keine Defizite hat in irgendeinem Bereich. Ähm, unser Gemeinwohl-Bilanzierungskonzept ist ja ja ist ein Punktesystem. Ja. Gemeinwohl-Bilanzierte unter Unternehmen können bis zu 1000 Punkte erreichen. Wir haben im Durchschnitt aller Unternehmen, die bilanziert sind, haben wir zwischen 300 und 400 Punkte. Es gibt kein Unternehmen, was auch nur annähernd in die Region von 1.000 vorgestoßen wäre. Ja, wir haben ganz wenige, sind im Bereich von 800 Punkten. Das sind da meistens Unternehmen, die schon lange, lange Jahre, Jahrzehnte eigentlich im Bio-Bereich Bio aktiv sind. Aber es ist ganz witzig. Viele Unternehmen, mit denen wir in der anfangen, wir erläutern denen ja auch dieses Punktekonzept, ich sage mal, die ersten paar Wochen sind sie total scharf drauf zu erfahren. Ja, wie viele Punkte sind das denn jetzt? Und wie war das? Denn? Und wie viele Punkte gibt das? Und das verliert sich zum Ende des Prozesses. Und am Schluss ist es gar nicht mehr interessant, weil dann plötzlich deutlich wird: Ja, wir haben jetzt einen ganzen Prozess durchlaufen und ich habe viele Punkte gesehen, wo ich ganz toll bin, wo ich acht von zehn Punkte bekommen habe oder sechs von oder sechs von acht oder was auch immer. Aber es gibt immer auch Bereiche, wo ich nur ein oder zwei oder null Punkte bekommen habe. Und ähm, wir sagen als Berater, das Entscheidende ist der Prozess der Prozess, der sozusagen im Unternehmen durchgemacht wird von den Beteiligten, die dann am Ende des Prozesses ganz genau wissen, ja, wir sind eigentlich in dem Bereich immer super und da sind wir nicht so toll, da müssen wir und können wir noch was machen. Und wir haben ja schon ein paar Ideen gesammelt und so, das ist auch Teil des Prozesses, sozusagen Verbesserungspotenziale zu identifizieren und zu sammeln und am Schluss zusammenzufassen und zu sagen, so, was ist denn unser Verbesserungsprogramm für die nächsten zwei Jahre? Und da gibt es immer ein großen Strauß von Möglichkeiten und wir sagen dann, wir dämpfen dann immer und sagen, bitte sucht euch nur drei, vier Punkte aus, alles andere ist zu viel. Ja? Mhm. Und das ist wunderbar. Also am Ende dieses Prozesses sind die Punkte gar nicht mehr wichtig, das wollte ich sagen. Am Anfang schon, ja. weil sozusagen, ja, dann kann ich mich messen und dann kann ich mich vielleicht auch mit, mit, mit Unternehmen decken. Der ähnlichen oder der gleichen Branche messen, ja. Also das ist ja also auch alles so Am Schluss ist der Prozess immer das Wichtige.
2: Wie schafft ihr das denn, dass ihr, auch wenn ihr dann den Prozess erstmal abgeschlossen habt? Du hast ja am Anfang gesagt, es geht dann alle zwei Jahre mhm. wieder, dass man das wiederholt. Aber was in diesem Zeitraum dann passiert? Ich kann mir vorstellen, also das, das ist ja gar nicht aus böser Absicht, aber aus den Augen, aus dem Sinn, äh, wenn das nicht mehr so präsent ist, wenn ihr als Organisation mhm. nicht mehr so präsent ähm, dieses Thema vertretet, mhm. äh, was ja dadurch auch nochmal mehr Gewicht bekommt. Mhm. Ähm, bleibt, hast du den Eindruck, da bleibt was hängen aus der Zeit, in der ihr das halbe Jahr sehr aktiv ähm, hinterfragt? Oder ähm, beobachtet ihr schon auch, dass man da eigentlich immer wieder nachhaken muss oder immer wieder Input geben muss, damit die Organisationen auch dabei bleiben?
0: Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Das hängt sehr stark vom Unternehmen ab. Aber mein Eindruck ist schon der, dass die meisten Unternehmen starkes Interesse haben, diesen Prozess weiter zu verfolgen, weil sie kennengelernt haben in dem Prozess, dass es eine tolle Methode ist. Und mittlerweile in diesem Prozess sind natürlich auch viele Mitarbeiter involviert gewesen, auch die, sind mhm. natürlich dabei und sagen, wir haben doch damals einen Prozess dieses und jenes so besprochen. Wir sollten doch jetzt dieses und jenes tun. Also das, da merke ich schon, das ist wirklich das, was ich vorhin sagte. Dieser Prozess, wenn er beendet ist, dann haben wir das Unternehmen, sage ich jetzt mal, auf eine Schiene gesetzt und es fängt an zu rollen. Und das ist das Tolle. Ja. Natürlich ist es so, dass die Berater, die diese Prozesse begleitet haben, Kontakt halten zu den Firmen dass sie auch mal nachfragen, wie läuft es denn? Ich bin zum Beispiel im Moment, ich habe mit letztes Jahr drei Unternehmen ähm, begleitet bei einer äh, Gemeinwohlenbilanzierung. Ich habe jetzt vor kurzem gerade mal nachgefragt, wie läuft es denn bei euch mit Corona? Das ja? ist sehr unterschiedlich. Mhm. Ne? Ähm, einfach auch, um zu wissen, äh, wie geht es denen ja? und äh, und ähm, arbeitet ihr auch an, an diesen Päckchen, die wir damals äh, sozusagen modelliert haben. Ja? Also das ist natürlich auch eine Frage. Also da, da findet schon ein Dialog und eine Begleitung statt. Es, ist aber auch, es gibt durchaus auch Unternehmen, ähm, da ist es in der Tat der Fall, ähm, dass sie dann erst in zwei Jahren wieder von uns angesprochen werden und äh, die dann sagen, oh, haben wir gar nichts vergessen oder haben wir gar nichts gemacht oder so. Das kommt auch vor. Aber der, der Großteil, äh, meiner Erfahrung, ist der, äh, der Großteil der Unternehmen ist also begeistert dabei, diese, diese Themen aufzugreifen und weiter fortzuführen.
2: Und gibt es in, innerhalb des Bewertungssystems die Möglichkeit, wenn man in einem Bereich überragend ist, zum Beispiel weil man ja ein äh, übergeordnet, übergeordnetes Nachhaltigkeitsziel hat, äh, aber in anderen Bereichen eben Vielleicht nicht äh, nicht ganz immer auf zehn Punkte kommt. Gibt es die Möglichkeit, da ein Thema überzugewichten? Ich kann mir vorstellen von den vier, die du genannt hast, Menschenwürde, Solidarität, Nachhaltigkeit, äh, Transparenz, dass ähm, äh, kein Unternehmen die alle gleich priorisieren kann, aber vielleicht als Unternehmenszweck eins davon verfolgt. Erzählt das irgendwie mit rein? Also
0: nicht im Sinne einer äh, Kompensierung. Ja? Also ich kann das nicht ähm, in dem Bereich, wo ich super, super gut bin, andere negativ oder, oder weniger gute Bereiche kompensieren. Das geht nicht. Ja? Also das wäre auch entgegen, sagen wir, mal, dem Grundkonzept. Uns geht es ja um eine nachhaltige Entwicklung des gesamten Unternehmens und der gesamten Gemeinwohlorientierung. Da möchten wir nicht unbedingt einen Teil rausschneiden und sagen, oh, der ist besonders gut, deswegen brauchst du die anderen gar nicht so, so, so zu machen.
2: Ja? Der Zweck heiligt ja? die Mittel. Ja,
0: das ist es nicht. Es sollte schon wirklich möglichst alle Bereiche sozusagen ähm, verbessert werden. Aber in der Praxis ist es natürlich so, dass viele Unternehmen in einem Bereich besonders gut sind und in zwei Bereiche nicht so gut sind. Aber das ist dann genau die Arbeitsanweisung, die Handlungsanweisung für den nächsten Turn, sozusagen für die nächsten zwei Jahre, sich vielleicht da dort speziell drum zu kümmern.
2: Überprüft ihr euch als Verband eigentlich auch nach eurer eigenen
0: Gemeinwohlbilanzsystematik? Ähm, mhm. ähm, mhm. Also,
1: ihr müsstet ihr müsstet doch eigentlich neun oder tausend Punkte haben.
0: Haben wir nicht. Also ich selbst, ich bin ja auch äh, Gemeinwohlberater, ja, und ähm, ich muss auch eine Bilanz erstellen für meine kleine Tätigkeit als Berater. Und ich komme, ich glaube, an 450 Punkte oder dergleichen, ja. Ja, es geht natürlich, Also es geht, auch bei mir gibt es Zwänge, die ich von heute auf morgen nicht einfach verändern kann. Zum Beispiel den Zwang, dass ich in der Wohnung wohne, die nicht gedämmt ist, die nicht, äh, die mit einem fossilen Energieträger beheizt wird und dergleichen. Ja? Also das sind Sachen, das ist einfach so, die, die kann ich nicht ändern und bekommt einem in dem Bereich auch wenig Punkte. Oder ich habe so eine kleine Leidenschaft, ich habe eine Vespa. Ich fahre unliebend äh, gern jetzt im Sommer mit meiner Vespa durch Hamburg. Ähm, mit nicht Elektro. Nicht Elektro, nicht Verbrennungsmotor. Ja, auch nicht. Da, da, da kriege ich natürlich auch keine Superpunkte. Ja. Aber es geht auch um das gute Leben für alle. Und es ist auch Teil meines guten, gutes, guten Lebens, dass ich also sowas auch mal machen darf. Ja. Wohlwissend, mir ist bewusst, dass man das vielleicht besser machen könnte. Und äh, sagen wir, die nächste Vespa, die wird sicherlich auch elektrisch werden. Aber im Moment fahre ich eben nur Verbrennungsmotoren.
1: Also was mich noch interessieren würde, Ihr seid ja mittlerweile doch ein, ein international oder weltweit tätiger Verband mhm. und ihr müsst euch ja irgendwie organisieren auch. Okay. Ne? Und ähm, wie, wie führt ihr euch gegenseitig? Wie geht ihr miteinander um? Werdet ihr da euren eigenen Ansprüchen okay. auch gerecht?
0: Also wir sind organisiert in Vereinen und Regionalgruppen. Die Vereine sind so das rechtliche Gerüst und die Regionalgruppen, ist dort, äh, sind die Bereiche, wo die Aktivitäten stattfinden. Ähm, wir haben sehr hohen Anspruch an uns selber und äh, diskutieren auch sehr viel über unsere Strukturen, Entscheidungsstrukturen vor allen Dingen. Wir haben eine Delegiertenversammlung, die sich einmal im Jahr trifft, sozusagen das Parlament der Bewegung, gerade vor drei oder vier Wochen äh, war die letzte Delegiertenversammlung, diesmal online wegen der Corona-Krise, sonst treffen wir uns persönlich. Ähm, dort werden, sagen wir die strategischen Weichenstellungen der Bewegung diskutiert und äh, auch entschieden. Ähm, alles, was mit rechtlichen Geschichten zu tun hat, Vertragsrecht, aber auch mit Geldgeschichten, also alles das, äh, wofür Geld fließt, Mitarbeiterverträge dergleichen, wird in den Vereinen abgewickelt. Und auch diese Vereine sind, haben ihre Mitgliederversammlung. Also idealerweise sind alle regionale Gruppenmitglieder auch Mitglied in dem Verein, dass wir hier auch einen, einen sehr demokratischen Entscheidungsprozess haben. Ähm, wir haben mittlerweile noch keinen Verein, der eine Gemeinwohlbilanz erstellt hat. Aber wir werden das im nächsten Jahr umsetzen. Wir haben es fest eingeplant für nächstes Jahr, der Internationale Verband. Und äh, ich weiß von dem Verein in Wien, auch ein großer, eigentlich unser Gründerverein, von dem ging alles aus, dass die auch eine gemeinsame Bilanzierung ihrer ihre eigenen Organisation planen. Also da werden wir durchaus auch unseren Anforderungen gerecht. Wir haben auch die Verpflichtung von allen anderen Vereinen, dass sie dies innerhalb von fünf Jahren Zeitgründung.
2: Ich finde das ganz ich finde das ganz toll, was ihr macht, auch wenn ich ein paar kritische Fragen gestellt habe. Aber im Grunde gefällt mir dieser Ansatz sehr gut, einen Anstoß zu geben. Und je länger weiter wir diese Gespräche führen, diese ähm, Social Entrepreneurship-Gesprächspartner haben, äh, desto mehr wird mir klar, worum es eigentlich geht. Nämlich nicht perfekt zu sein in allem, was mhm. man tut, sondern versuchen, zu versuchen, ein paar Punkte mehr in der Bilanz äh, am Ende zu erreichen. Manfred, deshalb vielen, vielen Dank äh, schon mal für deine Ausführungen. Wir haben äh, das Ende des Podcasts fast erreicht, aber wir stellen immer unseren Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen eine Frage und zwar geht es um ähm, diese berühmte Steve Jobs Rede vor Stanford-Absolventen und Absolventinnen, äh, bei der er eben drei äh, ja, Themen oder drei Dinge, die er im Leben gelernt hat, äh, den Zuhörenden mitgibt und wenn du dieser Redner wärst, was würdest du den Absolventen, kurz bevor sie in die Welt hinausgehen, mitgeben?
0: Ja, ich glaube, die Essenz von dem, was ich allen wünsche, die sozusagen in die Welt hinausgehen, ist für mich eigentlich das, was ich auch selber aktiv hier versuche umzusetzen. Das Erste wäre, das Wichtigste wäre, seid aktiv, ja. Leute, die irgendwo in der Ecke sitzen, verändern nichts, sondern seid aktiv, egal wo und wie und was ihr tut, engagiert euch, versucht etwas zu verändern, seid nicht unbeteiligt, beteiligt euch. Das, denke ich, ist so die die wichtigste Handlungsmaxime. Die zweite, wo ich mir denke, dass sie sozusagen ein guter Rat ist für alle, die sich auf den Weg gemacht haben, etwas zu verändern, ist, vernetzt euch. Ähm, wer alleine vor sich hin murkelt, fühlt sich sehr schnell einsam und unbefriedigt und unbestätigt. Wenn man sich vernetzt, wenn man Sorgen, Nöte, Freude, Erfolge teilt, dann ist äh, alles viel einfacher und viel besser. Ähm, das ist auch nebenbei sozusagen ein Kernelement der Gemeinwohlökonomie. Wir setzen sehr stark auf Kooperation, nicht auf ähm, das Gegenteil. Also nicht, um, nicht, es, geht, es geht nicht um die Konkurrenz, sondern es geht um die Kooperation. Und wir haben in vielfältigen Bereichen die Erfahrung gemacht, dass kooperative Verhaltensweisen schneller und einfacher und besser weiterbringen, als wenn man sich sozusagen als Konkurrenz bekämpft. Vernetzt euch. Das wäre nicht für mich sozusagen die, die wichtigste. Ähm, wichtigste Empfehlung für, für junge Leute. Ja, und die dritte, was mir einfällt, hat sehr stark mit der Wirtschaft zu tun. Geld. Geld ist sozusagen, ist, sollte nicht der Selbstzweck sein. ist nur ein Mittel zum Zweck. Ein Mittel für etwas ganz Bestimmtes. Und vergisst bitte, das Geld hört eher auf eure Herzen. Hört auf eure Gefühle und lasst das Geld einfach mal weg. Danke. Also Gerne.
1: Werdet aktiv, vernetzt euch und hört auf eure innere Stimme oder auf eure Intuition. Genau. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank, Manfred. Schön, dass ihr alle dabei wart. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ihr fandet es auch so spannend wie wir. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Lasst euch inspirieren. Viele Grüße, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Danke, Manfred. Tschüss. Danke Tschüss. Manfred. Tschüss.
1: Vielen Dank.